0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, nicht wundern, dass ihr anstatt des gewohnten Intros meine engelsgleiche Stimme ertönt. Wir hatten leider ein paar Aufnahmeprobleme mit Zencaster, deshalb wird die Audioqualität leider nicht unserem gewohnten Standard entsprechen. Wir bitten dies zu entschuldigen. Inhaltlich ist die Folge natürlich wieder überragend geworden, wie ihr es von uns kennt. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Moin, moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so. Das war schon im
2: Strafraum!
0: Oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat da nicht gewürfen, alleine auf so zu! Bakker Marine! Ja. 1 zu
2: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der HSV. HSV.
1: Moin ihr Lieben, wir haben unseren Podcast-Dienstag auf den heutigen Mittwoch verschoben, aber das hat natürlich einen triftigen Grund. Das Volksparkeflüster mit Nando, Vite, Berger und Lasse nutzt die äh, ligafreie Zeit, um in der 116. Ausgabe unseres kleinen HSV-Spiels einen Gast zu begrüßen. Den habt ihr alle schon sehr oft gesehen und auch gehört, aber wahrscheinlich ist er euch nicht so richtig präsent und das wollen wir heute ändern und begrüßen ganz herzlich Philipp, den Spre Pressesprecher des HSV bei uns. Moin Philipp.
3: Moin und äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Heute tauschen wir mal ein bisschen die Rollen. Ne? Normalerweise bist du derjenige, der moderiert und die Fragensteller irgendwie auffordert, Fragen zu stellen für deinen Interviewpartner. Heute bist du mal äh, sozusagen unser Daniel Tune in der PK. Und ähm, vielleicht starten wir einfach mal mit deinem Weg beim HSV. Also wie ist deine Reise zum HSV verlaufen und wie bist du jetzt äh, in der Position des Pressesprechers angekommen?
2: Das ist
3: eine spannende Frage, weil die Frage ist, wie weit ich dann ausholen kann, darf oder soll. Aber ich habe, fangen wir vielleicht mal so an, ich habe Sport und Germanistik in Hamburg studiert und wollte schon immer in die Sportjournalismus-Richtung gehen und habe dann während des Studiums auch zum Ende hin diverse Praktika gemacht, weil ich nie so genau wusste, welches mein Medium ist. Will ich in den Hörfunk, ins Fernsehen, Print, online ähm, war dann bei Sport1 ein ja Jahr in der Online-Redaktion, war beim Abendplatz, hat da hospitiert für Achtung und war dann unter anderem auch bei Hamburg 1, dem regionalen Fernsehsender, kennen vielleicht viele äh, hier in Hamburg. Und ähm, hat mir da am besten gefallen. Und ich habe da dann auch die Chance bekommen, mein Volontariat machen zu dürfen nach abgeschlossenem Studium. Und war dann dort halt in der Sportredaktion und durfte dann auch, nachdem ich eine Zeit lang dabei war, mit zum HSV, was natürlich auch damals schon das Aushängeschild war und ja eine kleine Auszeichnung in der Sportredaktion, da die Beiträge machen zu dürfen. So kam der Kontakt und irgendwann bestand dann die Möglichkeit, in den HSV selber gehen zu können, nämlich in das Club TV, was halt immer größer geworden ist, also HSV TV. Und so habe ich da als freier Mitarbeiter angefangen. Und dann ging es peu à peu immer weiter. Unser ehemaliger Pressesprecher, Jörn Wolf, als er damals nach Leverkusen gegangen ist, ist unser Stellvertreter, aufgerückt Till Müller, heute Pressesprecher bei RB Leipzig. Dann wurde neuer Stellvertreter gesucht. Und ähm, dann wurde ich gefragt, ob ich mir das zutrauen würde. Und das habe ich gemacht, weil ich auch mit Till sehr eng ähm, befreundet bin und auch damals schon war und wir auch gesagt haben, dass wir das jetzt ziehen, glaube ich, sehr gut hinkriegen können. Durfte dann viel an der Seite von Till lernen, ähm, dreieinhalb Jahre lang. Und dann kam der, ja, dieses Angebot aus Leipzig für Till. Und dann äh, bin ich auch heute noch sehr dankbar, dass unsere Verantwortlichen dann halt eben nicht gesagt haben, sie holen irgendeinen Pressesprecher von extern, sondern auch da wieder mir das Vertrauen ausgesprochen haben. Und äh, ja, ich jetzt seit einem Jahr, seit fast einem Jahr Pressesprecher beim HSV sein darf.
1: Dann bist du also wirklich den kompletten Weg, den man so kennt im Journalismus mit Praktika, Volontariat, freie Mitarbeit und dann beim HSV auch noch hochgearbeitet gegangen und kennst also alle Facetten die man so in der Pressewelt bis zum Pressesprecher kennen sollte, oder? Also ich meine, da hat man ja schon relativ viel gesehen auf beiden Seiten.
3: Ja, ob ich alle Facetten kenne, weiß ich nicht. Das wäre auf jeden Fall gut, weil dann kann mich nichts mehr überraschen. Das ist aber vielleicht auch das Spannende an dem Job, dass eben genau das nicht der Fall ist, weil nicht jeder Tag wie der andere ist oder nicht jede Woche gleich abläuft. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass ich auch in Anführungsstrichen mal auf der anderen Seite gearbeitet habe, in meinem speziellen Fall dann auch gerade länger im TV-Bereich, weil ich halt eben doch eher verstehe, wenn dann ein Redakteur mit seinem Kamerateam kommt, was er braucht, was er benötigt, warum bestimmte Sachen für ihn eben nicht funktionieren. An einen Printkollege von den Zeitungen kommt, dem reicht halt ein Zitat, um damit einen Artikel machen zu können. Das ist natürlich für den Fernsehkollegen dann ein bisschen komplizierter, weil der halt immer noch Bilder braucht, hilft sicherlich,
1: ja. Dann gib uns noch mal einen kleinen Einblick äh, hinter die Kulissen in der HSV Medienarbeit. Bist du als Pressesprecher so alleine unterwegs oder hast du ein Team in der HSV AG, mit der ihr insgesamt Medien bearbeitet?
3: Ich bin Gott sei Dank nicht alleine, sondern äh, das wird auf viele Schultern verteilt. Wir sind eine ganze Medienabteilung, die dann noch mal gewisse Fachbereiche hat, also die Kollegen von HSV.de oder HSV Live, auch unser Magazin, ähm, HSV-TV schon angesprochen und dann gibt es halt einen, einen kleinen Bereich ähm, der Clubsprecher, wie wir sind, weil wir es halt treffender finden vom Begriff her, weil wir eben für den für den Club im Einsatz sind und für den Club sprechen und äh, eigentlich nicht für die für die Presse, es müsste ja eigentlich eher zur Pressesprecher heißen. Ähm, aber ja, das, äh, da sind drei Kollegen äh, noch mit dabei, ich habe einen Stellvertreter, der jetzt relativ frisch dabei ist, und wir hatten äh, zwei Volontäre bzw. eine Volontärin und ein Volontär. Und da konnten wir jetzt aber auch die Volontärin übernehmen. Und das klingt immer nach sehr viel in der Presseabteilung. Wir sind auch relativ äh, groß mit mit 15 Leuten. Das klingt sehr viel für die für die zweite Liga. Aber der HSV hat halt eben auch dieses besondere ähm, Interesse, dass er auf sich zieht. Und mal zum Vergleich, also die, die Big Player in der Bundesliga, da arbeiten alleine neun zehn Leute. Also neun bis zehn Leute nur fürs Club TV und dann klingt wieder unsere Presseabteilung relativ klein aber auch da geht eben die Schere weit auseinander die Kollegen im Darmstadt sind dann halt zum Beispiel nur zu viert oder zu fünft und bei unserem Beruf ist halt das Schöne vom Pressesprecher angefangen bis zum Social Media ähm, Redakteur es gibt nie so wirklich ein Ende. Also wir können natürlich immer noch mal einen Post absetzen. Wir können auf hsv.de immer noch mal was draufstellen. Wir können die HSV Live auf 100 Seiten ausweiten. HSV TV kann statt vier Beiträge am Tag halt zehn machen. Und ja, so geht's halt quasi immer weiter und sind auch gerade, was das Kreative anbelangt, keine Grenzen gesetzt. Und auch das ist ein weiterer Punkt, der natürlich wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Äh, wie darf man sich das denn vorstellen? Sitzen da... Alle, du und deine Kollegen den Tag vorm Computer und dann guckt dir, was die Leute so für Artikel über den HSV schreiben oder die verschiedenen Medien. Und äh, wie wichtig sind denn diese Artikel für die tägliche Arbeit tatsächlich?
3: Also sie sind sehr wichtig. Sie sind halt Basis. Das ist quasi die Grundlage. Also jeden Morgen äh, lese ich einmal den Pressespiegel, den meine Kollegen zusammenstellen, wo dann halt wirklich von äh, Bild, Mopo, Abendblatt, Süddeutsche, Sport 1, was weiß ich nicht, alles, wo über den HSV geschrieben wird, die ähm, aus unserer Sicht relevantesten Texte zusammengefasst sind, ähm, die darf ich lesen und manchmal muss ich sie halt auch lesen. Ich muss auch sagen, dass das nicht immer immer Spaß macht. Äh, Jonas Beuth zum Beispiel sagt oftmals zu mir, ich, ich lese das alles nicht mehr, wenn was wirklich Wichtiges dabei ist, dann äh, sag mir Bescheid. Ähm, das funktioniert bei mir halt nicht. Ich muss es jeden Tag lesen, weil es wäre dann natürlich blöd, äh, irgendwann mal nicht Bescheid zu wissen. Das ist Manchmal ganz schön. Das ist manchmal auch nicht so schön. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt ergebnisabhängig, sondern ja, macht natürlich auch nicht jeden Tag Spaß, immer alle möglichen Artikel zu lesen, wenn man dann bestimmte Sachen auch anders sieht. Aber das ist die, das ist die Basis, das ist die Grundlage bei uns Clubsprechern. Das erwarte ich als Pressesprecher, aber auch eigentlich von den Social Media kollegen oder von den Kollegen von HSVDE oder von HSVTV weil man in der Medienabteilung schon wissen sollte, was über unseren Club geschrieben wird.
0: Und wenn Jonas sich dann entscheidet, eine Antwort zu fällen, wird das denn mit dir oder mit euch der Presseabteilung abgesprochen, bevor es veröffentlicht wird oder wie können wir uns das vorstellen?
3: Ja, also die, das ist Teil meiner ähm, Aufgabe und da es wirklich so umfangreich ist und so viele Anfragen sind, ähm, beziehe ich da sehr, sehr eng äh, Rasmus Koda, und meinen Stellvertreter mit ein, dass er sich überwiegend um die Interviewanfragen für die Spieler kümmert und ich mich um Trainer und Vorstand kümmere. Und dann ist es halt so, dass bei uns die Interviewanfragen eingehen. Dann müssen wir sie erstmal sortieren. Ihr könnt euch vorstellen, als Simon Terode zum HSV gekommen ist, waren natürlich alle sehr an einem Interview mit Simon Terode interessiert oder als Horst Rubisch dann dazu kam und dann geht's schon los. Dann hast du da zehn Anfragen und Wen gibst du ihnen jetzt zuerst oder gibst du ihm überhaupt jemanden zuerst oder sagst du, du machst eine große Presserunde? Und damit geht es dann schon los. Und dann ist auch ähm, bei uns, das war aber auch früher schon unter Tim Müller so, ist immer ganz klar, dass jede einzelne Anfrage, auch wenn ich sie selber vielleicht für nicht sinnvoll also, oder wenn ich der Meinung bin, das sollte man auf jeden Fall machen, immer mit dem Spieler, Trainer oder halt eben mit dem Vorstand bespricht, ihn dazu fragt. Und wenn er dann sein Go gibt, dann wird ein Interviewtermin vereinbart, dann wird das Interview geführt und ähm, dann geht es ans Redigieren. Also die Journalisten schreiben das dann runter, dann kommt es nochmal bei uns auf den Tisch und dann geht es halt darum, äh, dass man eventuelle Aussagen dann ja, noch mal korrigiert oder ein bisschen auch von der, wie es formuliert wird, einfach da nochmal ein bisschen schleift. Das geht natürlich bei äh, TV-Beiträgen dann nicht oder bei Radiobeiträgen. Das ist schon eher eine Print- oder Online-Geschichte.
4: Wie, wie sieht das aus so arbeitsmäßig? Du hast das eben angesprochen, als Simon Terodde kam. Wie, wie sieht das aus? Wie, wie unterscheidet sich der normale Alltag im, im Saisonverlauf? Und wie ist es in der, in der, in der Transferphase? Wie ist es im, im Trainingslager? Wie unterscheidet sich das für dich als, als Pressesprecher?
3: Ja, Saisonvorbereitung ähm, ist insofern Schwerer planbar als dann vielleicht der Alltag in der Saison selbst, weil du halt eben nicht weißt, wann was passiert. Also ich bin dann in der, in der Sommer oder auch natürlich in der Winterpause viel im Austausch mit Michael Mutzel und Jonas Beul, was mögliche Neuverpflichtungen, Abgänge anbelangt. Dann ist es zum Beispiel auch mit meiner Aufgabe mit den aufnehmenden oder abgebenden Verein Kontakt aufzunehmen, da gemeinsam weit abzusprechen, wann dann der Deal, wenn er denn fix ist, zum Beispiel verkündet wird. Äh, weil auch da wieder jetzt als, als kleines Beispiel wäre halt blöd, wir holen Spieler XY und verkünden das schon und der abgebende Verein ist aber noch gar nicht so weit und dann sieht der halt auf einmal blöd aus. Insofern wird er auch immer probiert, natürlich, dass dann partnerschaftlich gemeinsam zum ungefähr gleichen Zeitpunkt plus, minus zwei, drei Minuten rauszugeben. Und äh, ja, das ist dann natürlich deutlich schwieriger zu planen. Ähm, ansonsten unterscheidet es sich nicht so stark, außer dass die Stimmung oftmals besser ist, weil neue Saison, neue Euphorie, ähm, auch wenn die letzten Jahre vielleicht nicht so gut liefen, alle HSV-Fans sind wieder da, alle sagen, dieses Jahr äh, geht es aber rund und äh, sind wir mit dabei. Und deswegen ist es eigentlich auch immer schön. Die Trainingslager stehen mit an, die dann natürlich auch geplant werden müssen. Da vor Ort werden dann halt aber ja auch Interviews geführt, wann uns diverse Journalisten begleiten. Und in der Saison selbst, ähm, klar, ist dann vieles einfach durch die Spiele bestimmt. Also die Woche strukturiert sich durch das Spiel. Spiel zu Freitag, Spiel zu Samstag, Spiel zu Montag. Wann ist die PK? Ähm, wir machen zum Beispiel zwei Tage vor den Spielen keine Interviews mehr, weil wir sagen, irgendwann sollen sich dann die Spieler halt auch wirklich mal nur aufs Spiel ähm, konzentrieren und nicht noch groß irgendwelche Interviews geben. Und danach äh, ja, wird dann eigentlich die ganze Woche
2: strukturiert. Wie sieht das eigentlich äh, aus äh, mit der Struktur der Woche? Ich meine, du bist ja, äh, du kannst ja auch nicht sieben Tage die Woche arbeiten, du bist ja auch Arbeitnehmer. Wann hast du frei? Ich, ich meine, am Wochenende, wenn wir spielen, wirst du ja nicht frei haben können.
3: Das ist eine sehr liebe Frage, dass äh, meine meine Eltern und meine Oma fragen mich das auch äh, sehr häufig immer. Ähm, es ist wirklich so, dass ich die Länderspielpause jetzt zum Beispiel genutzt habe und mal eine Woche raus war, weil ich halt eben auch ein gutes Team habe, was mir den Rücken dann frei hält und jetzt halt auch einen guten Stellvertreter habe, der mir dann da die Arbeit mal abgenommen hat. Aber ansonsten bin ich ja, die ganze Zeit auch dann erreichbar für die Journalisten oder natürlich halt dann in erster Linie auch für Mannschaft, Trainer, Team und Vorstand. Und dann kriegt der, der Slogan nur der HSV nochmal eine ganz andere Bedeutung in der Saison. Das ist aber auch mein eigener Anspruch. Will ich, will ich kein Spiel verpassen? Will ich, will ich dabei sein? Weil das ist ja, das ist ja das, was diesen Job so besonders macht. Also, jetzt vom Montag bis Freitag äh, zu arbeiten und auf der Pressekonferenz einmal nicht zu lächeln, aber dann am Wochenende zu sagen, ich, ich fahre lieber an See. Ähm, nein, das ist das, was Gänsehaut macht, das ist das Geile, da will ich dabei sein. Ähm, deswegen bin ich dankbar und stolz, diesen Job haben zu dürfen. Und deswegen sind es dann halt auch oftmals sechs, sechs, sieben Tage, Wochen, wobei ich halt eben auch sagen muss, dass ich das Wochenende mit den Spielen nie wirklich als Arbeit sehe. Also im Jetzt am, am Sonntag nach Hannover fahren zu dürfen und äh, das Spiel, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, wo keiner im Stadion äh, sein kann, äh, da dann eben doch im Stadion sein zu dürfen und das Spiel zu sehen, das, das ist ja, das ist ja keine Arbeit. Und wenn die Jungs dann noch so spielen, wie sie gerade spielen, dann, dann macht es einfach nur Spaß.
2: Und dann kommt noch so ein schusseliger Podcast und will ein Interview mit dir.
3: Äh, ja, aber das, auch das finde ich eher also sehe ich nicht so, sondern empfinde ich auch eher als, als Ehre und zeigt ja einfach auch, was, was dieser Verein für eine Strahlkraft hat und was es halt vielen Leuten auch bedeutet und was es dann halt auch da bedeutet, ähm, arbeiten zu dürfen und ähm, dass man dann ja in, in gewisser Form, auch egal in welcher Position, ja auch so ein bisschen ähm, ja, HSV-Botschafter ist, sage ich mal.
4: Du hast das eben eben ähm, angesprochen mit mit den mit den Spielern wieder, dass du im, im Austausch bist und auch mit den Abgeben und oder Aufnehmenden Vereinen. Ähm, wie lange vorher der offiziellen Verkündung? Ist ein Transfer so so eigentlich fix? Und ich kann mir vorstellen, so ein Deadline-Day ist für dich genauso stressig wie für einen Sportdirektor. Oder lege ich da jetzt ganz falsch?
3: Ich muss ich muss gerade überlegen. Also der im Winter war ja sehr entspannt, weil Michael Mutze und Jonas Beuter noch relativ schnell zu mir gesagt haben, da, da passiert nichts mehr wir wir gucken uns den Rest im, im Fernsehen an, bei, bei Sky bei den Kollegen. Aber ja, kann natürlich dann auch mal sehr sehr stressig werden. Es gab eine eine Episode mal mit, ähm, das war mit Ralf Becker und Pierre-Michel sogar als er zu Leeds United ausgeliehen wurde. Das war alles dann äh, auch sehr, sehr kurzfristig und ging noch hin und her, dann die Kollegen äh, auch von Leads zu kriegen. Und ja, da muss es manchmal dann halt eben auch schnell, schnell gehen. Ja, dann kann es auch mal stressig werden. Und umso wichtiger ist dann halt auch das Team, also die Texte dann auch schon vorzubereiten, und äh, eigentlich nur noch auf den Knopf drücken zu müssen, das ist dann äh, sollte unsere Stärke sein oder so professionell sollten wir dann schon sein, das vorbereitet zu haben. Weil wenn Jonas oder Michael dann reinkommt und wir dann sagen, aber wir sind noch nicht so weit, dann ist auch klar, dass sie das in dem Moment nicht sonderlich interessiert. Aber das, ist, das sind dann einfach auch Erfahrungswerte. Ihr habt es jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, gerade bei Zugängen. Das macht ja auch nicht nur der HSV so. Dann, dann soll noch ein lustiges Video dabei sein. Der Neuzugang sollte am besten schon einmal die ganze komplette Merch-Kollektion angehabt haben und fotografiert, äh, abfotografiert worden sein. Ähm, also da kommen ja dann auch noch diverse Geschichten dazu und das muss alles irgendwie in diesem Zeitplan äh, passen, weil vier Stunden Medizincheck äh, hat er auch noch. Und dabei ist am besten HSV-TV auch noch die ganze Zeit dabei und ganz nah dran. Das Video muss dann auch noch fertig geschnitten werden und dann kommt halt alles, der Moment X, wo es heißt, Jetzt sind alle Unterschriften zusammen. Das ist auch immer Wahnsinn, wer dann noch alles unterschreiben muss, weil dann müssen wir mal Auflösungsvertrag mit dem anderen Verein und hier müssen nochmal mal zwei unterschreiben und da noch mal, dann rennt auch immer noch ein Berater darum. Also es sind schon immer ganz ja, hektische und interessante Momente, die dann auch gerade diese jungen Spieler ja irgendwie dann immer da so erleben. Also ich glaube, ich habe lieber meinen ich muss mit meinem Team den Text vorbereiten und den Tweet und ein paar Fotos und das Video, als wenn ich, glaube ich, den, den Tag da durchlaufen müsste, den die Jungs dann mehr halt immer haben. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz stressfrei, wenn sie dann auch noch von irgendwo eingeflogen werden. Also das ist schon spannend.
0: Wo du gerade über die Vorstellungsvideos sprichst, die sind bei Social Media ein bisschen zum Hit geworden. Wie ist denn an sich die, die Rolle von Social Media? Ist das Stimmungsbild, welches der HSV über Social Media abgibt oder auch, die Stimmung der Fans, die der HSV über Social Media erhält, ist es. es Hat spielt das eine große Rolle oder überinterpretieren wir das vielleicht?
3: Es spielt auf jeden Fall ähm, eine Rolle, weil es einfach ja mittlerweile ähm, gerade jetzt dann noch mehr, wenn halt keine Fans im, im Stadion sein dürfen, das schnellste Feedback ist, was du kriegen kannst. Also wenn 57.000 im Stadion sind und halt klatschen, wenn die Mannschaft Richtung Nord geht oder halt pfeifen, das ist, glaube ich, das allerschnellste Feedback, was du kriegen kannst. Und dann ist es halt aber eben auch schon Social Media. Deswegen spielt es auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, wir sind halt aber auch oftmals so, dass wir es nicht überinterpretieren. Aber wir haben in der Medienabteilung jeden Montag halt auch, oder wenn wir Montag spielen, dann erst dienstags unsere unsere Redaktionskonferenz, wie wir sie nennen. Und dann wird natürlich auch immer das Stimmungsbild bei Social Media abgefragt. Wobei wir das dann über die Jahre halt auch, auch einordnen können, ähm, wenn du halt gewinnst und vielleicht nicht so ein gutes Spiel genommen gemacht hast, siehe Bochum, dann sind natürlich deutlich mehr die Urache rein, weil du halt gewonnen hast, als wenn du vielleicht ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hast, aber dann eben nur einen Punkt mitnimmst, die ihr Kiel. Und dann siehst du es auch oftmals bei Social Media, wie der Stimmungsausschlag ist, obwohl ich auch da finde, dass dann Wandel stattgefunden hat, weil auch bei Social Media viel mehr Leute sich mittlerweile ähm, gegenseitig erziehen, regulieren, auf Sachen hinweisen. Also ich habe auch wahrgenommen, dass einfach viel mehr HSV-Fans und Social-Media-User auch bestimmte Spieler ähm, dann verteidigen, wenn die über dem Maßen vielleicht mal was abkriegen. Und das ähm, finde ich auch, ist eine sehr positive Entwicklung, wird ja sonst viel auf Social-Media geschimpft. Und auf jeden Fall, klar, gucken wir es uns auch mit mit an und spielt es eine Rolle, gar keine Frage.
0: Gibt es denn einen? Kodex beim HSV, was jetzt verboten ist, wo wir gerade bei Social Media sind, zum Beispiel Instagram-Videos aus der Kabine und derlei Späße, ist das was, wo der Verein sagt, nee, das wollen wir gar nicht oder als Beispiel, gibt es Sachen, wo der HSV sagt, nee, das, das bitte nicht?
3: Ja, es gibt so eine Art Kodex, aber der kommt eigentlich eher von der Mannschaft selbst. Also warum warum sollte ich jetzt als Pressesprecher oder unser Abteilungsleiter, Leiter Medien und Kommunikation jetzt sagen, das und das dürft ihr oder das dürft ihr nicht, wenn die Jungs darauf ähm, vielleicht selber gar keine Lust haben oder ganz andere Sachen selber nicht gerne sehen. Und deswegen ist es oftmals so, dass die Mannschaft das unter sich klärt, dann im Absprache mit dem, mit dem Trainerteam und äh, wir dann zum Beispiel in den Trainingslagern natürlich auch mit Vorschläge, Vorschläge unterbreiten. Also, dass ich dann auch mit dem Kapitän, Mannschaftsrat oder dem Trainer spreche und sage, wie zum Beispiel Kabine, Mannschaftsbus, das ist Tabu, irgendwo braucht ihr auch mal euren einen Rückzugsraum, aber das sind gar nicht Vorschläge, die groß von uns kommen, jetzt die beiden konkreten Beispiele, sondern das ist dann halt wirklich eher, dass das, das aus der Mannschaft selbst kommt. Wenn du dann aber einen 18, 19 Spieler hast und der noch jung ist, vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung hat und der ist verletzt und sitzt zu Hause, während die Mannschaft gerade spielt, dann gab es ja auch schon bei diversen Vereinen, wir das auch nicht bei uns ausschließen, dass das schon passiert ist, dass der Spieler dann irgendwie was anderes gepostet hat, was nicht spielbezogen ist, und dann ähm, probiert man ihm schon, das danach zu erklären, dass das vielleicht nicht die cleverste Idee ist oder er sich zumindest der Auswirkungen bewusst sein sollte. Aber ich bin generell kein Freund von ähm, auch bei Interviews nicht, den Spielern irgendwas zu verbieten oder ähm, ich will, ich sehe meine Aufgabe eigentlich viel mehr darin, den Jungs klarzumachen, was es für Folgen haben könnte, sowohl im positiven als auch im Negativen. Und da müssen sie es einfach selbst entscheiden. Und ähm, da bin ich dann immer noch mal ein bisschen Schutzschild mit meinem Team. Aber am Ende sind es ja halt auch alles, also sind es ja halt alles Menschen und haben sie ja mehr oder weniger auch Ideen und Gedanken dahinter. Und deswegen halte ich von diesem Verboten, von diesem krass vorgegebenen Verboten nicht so viel und haben wir die auch nicht. Ich kann vielleicht da noch mal kurz ergänzen, weil ähm, das ist auch eine Jungs, äh, eine Sache, die die Jungs gar nicht mit Absicht machen, aber äh, was natürlich dann auch sehr zugenommen hat, und dann auch häufiger passiert ist, sind die unterschiedlichen Ausrüster. HSV, ganz klar Adidas-Verein, dann äh, dürfen die Jungs halt dann aber eben auch, äh, wenn sie das Tor dadurch häufiger treffen, mal mit anderen Schuhen spielen und, ähm, oder einen anderen Pullover anhaben. Und wenn das dann halt auch ihr Ausrüster ist, dann ist halt aber auch klar, wenn sie halt zu Marketing-Terminen fahren, das fällt ja gerade ohnehin alles weg, ähm, dass wir dann schon darauf achten, dass dann eben, wenn sie überhaupt Pullover äh, anhaben von irgendeiner Sportmarke, das ist dann halt eben schon Adidas ist oder halt irgendeine Marke, die kein direkter Konkurrent ist. So. Das ist natürlich auch schon vorgekommen, dass das nicht der Fall ist. Da würde ich jetzt halt aber keinem der Spieler ähm, ja, unterstellen, dass er das mit Absicht gemacht hat, sondern das haben sie dann halt einfach mal nicht auf dem Zettel. Dann sagst du ihnen das ein- oder zweimal und dann kommt das auch nicht mehr vor.
1: Du hast eben ja nochmal ähm, betont, dass man auf Social Media schon ein Stimmungsbild einholt. Wie Holst du denn die Stimmung innerhalb ähm, des Vereins ein, vielleicht auch beim e.V., jetzt wo die AG und der e.V. so ein bisschen äh, im Tagesgeschäft getrennt sind? Also auf der Mitgliederversammlung passiert ja momentan relativ wenig. Wie wie greifst du da die Stimmung ab? Vielleicht auch ähm, insbesondere, äh, wenn äh, beim e.V. dieser Präsidiumstreit Streit entbrennt, hat der da irgendwie auch Auswirkungen auf, auf, auf die tägliche Arbeit? Muss man sich da irgendwie drauf vorbereiten oder schafft, man das rauszublockieren, weil es eben nicht die AG betrifft?
3: Nein, ist auch der eigene Anspruch, dass ich dann auch darüber bestmöglich Bescheid weiß. Zum einen, weil ich halt auch eben mit den Journalisten, die, die darüber schreiben und berichten, im, im Austausch stehe oder zu denen ja tagtäglich Kontakt habe. Dann kommen ja da auch Fragen, außerdem interessiert es mich schlichtweg, auch einfach, wie da die Lage ist. Und der e.V. hat ja aber auch eine eigene... Presseabteilung, mit der wir im sehr, sehr engen Austausch sind und ähm, uns dann gerade bei solchen Themen auch gegenseitig updaten und dann darüber sprechen. Aber ich würde jetzt nicht aktiv darauf äh, Einfluss nehmen, weil es dann in diesem Fall dann halt eben doch die Trennung e.V. und AG gibt und äh, ich mir jetzt da nicht anmaßen würde, dann zu sagen, wir machen es jetzt so oder so, weil es einfach nicht mein Bereich ist, aber wir haben einen engen Austausch mit den Kollegen und wenn die halt auch Fragen haben oder die Vorschläge haben, auch andersrum, dann dann passiert das auch. Ansonsten haben wir viele bereichsübergreifende Konferenzen, wo auch dann immer der e.V. mit drin ist. Also auch das, muss man sagen, wird schon mehr, mehr gelebt als noch in der Vergangenheit. Sicherlich immer auch noch Luft nach oben, gar keine Frage, wäre vermessen zu sagen, dass das alles schon perfekt läuft, aber den, den Austausch würde ich auf jeden Fall auch als gut bezeichnen.
1: Dann konnten wir jetzt, glaube ich, ganz erfolgreich mit dem Vorurteil aufräumen, dass du nur auf Pressekonferenzen wartest, um äh, dich ins Bild zu setzen, sondern dass du tatsächlich eigentlich hauptsächlich ganz viele andere Themen machst. Und die Pressekonferenz im Endeffekt während der Spielzeit ähm, das Highlight ist. Und da da bist du ja auch bekannt. Ne? Da sitzt du neben dem Trainer, da sind wir alle ganz neidisch und ähm, rufst dann immer die anwesenden Journalisten auf, ähm, ihre Fragen zu stellen. Wie, wie bereitet man sich auf eine Pressekonferenz im Allgemeinen vor?
3: Also ich Vielleicht noch einmal ganz kurze Anekdote dazu, weil es, weil es bei uns so ein, so ein kleiner Witz innerhalb der Abteilung ist. Es gab mal einen, einen User, ich glaube, das war, um, ich glaube, es war ein YouTube-Kommentar. Der hat mal drunter geschrieben unter eine Pressekonferenz: Pressesprecher, bester Job der Welt, zweimal die Woche arbeiten und am Wochenende immer umsonst Fußball gucken. Und damit ärgern mich dann auch oftmals die die äh, Kollegen in der Abteilung, äh, weil ja klar nach außen das Bild, äh, häufiger trittst du dann nicht im Idealfall nicht groß in Erscheinung und ähm, ja ist dann vielleicht doch noch ein bisschen anders. Wie bereitet man sich vor auf eine Pressekonferenz? Also einmal das, das tägliche Lesen halt der, der Berichte, der, der Zeitungen, der Artikel und ähm, dann bereite ich vor jeder Pressekonferenz auch den, den Trainer auf die Pressekonferenz natürlich vor. Auch da wieder... Gar nicht, dass ich ihm sage, die zehn Sätze will ich von dir hören, sondern dass wir einfach die die Themen durchgehen. Also was war die Woche aktuell? Was war thematisch irgendwie Schwerpunkt? Was was kann kommen? Wie siehst du das? Wie sieht es vielleicht Jonas, mit dem ich dann vorher auch gesprochen hat oder Michael? Was sind vielleicht Sachen, die, er, die, die der Trainer gar nicht auf dem Zettel hat, weil er sich ja halt auch bestmöglich um den Sport kümmern soll und nicht die ganze Zeit immer noch rechts und links überall ähm, Hören soll, was da noch so los ist, sondern das probiere ich dann mit ihm in ja für die Stunde 20 Minuten eigentlich im Vorfeld der PK zu klären. Und dann gehe ich mit ihm in die PK rein und ich muss sagen, ich hatte ja, also ich hatte vergangene Saison ja am Ende noch ein paar Spiele mit Dieter Hacking und ich hatte ähm, jetzt die ganze Zeit das Vergnügen mit da an die Tune oder habe es immer noch. Und ich glaube mal, angenehmeren Start als mit, mit diesen beiden Trainern kann man wahrscheinlich gar nicht haben als Pressesprecher, weil beide sehr gut zuhören, das mit einfließen lassen, aber auch mir gegenüber immer sehr, sehr angenehm sind, sehr, sehr offen auch klar sagen, wenn sie Sachen dann vielleicht mal anders sehen und dann kann man halt darüber diskutieren. Und ich glaube, dass das dann halt eben auch den, den Trainern hilft, wenn sie in die Pressekonferenz reingehen, weil sie dann eben über diese Themen schon mal gesprochen haben. Und dann ist es tatsächlich wirklich relativ simpel, weil dann sitze ich nur noch vorne und darf die Journalisten der Reihe nach Aufrufen, aktuell alles in, in digitaler Form. Wir haben ja auch keine Präsenzpressekonferenzen mehr, auch an den Spieltagen nicht. Und ich hoffe, dass das bald wieder der Fall sein wird, weil das wäre dann auch für mich neu. Fast ein Jahr Pressesprecher, verrückte Zeit, aber noch nicht einmal eine Präsenzpressekonferenz gehabt. Also ich gucke jedes Mal in eine Kamera und in die Wohnzimmer oder Büros der Journalistinnen und Journalisten.
1: Müssen sich denn äh, Journalisten vorab zur PK anmelden oder verschickt ihr die Einladung an die Journalisten? Ähm, die müssen ja alle irgendwie eine Akkreditierung haben, ne? Sonst äh, funktioniert das ja nicht. Wir können ja nicht einfach als Podcaster auftauchen und sagen, Moin Philipp, ähm, gib mir mal den Link, wir wollen auch ein paar Fragen stellen.
3: Korrekt. Vor die Pressekonferenz vor dem Spieltag, äh, da verschicken wir eine Einladung, äh, immer so zu Beginn der Woche. Und dann wird halt eben ein Link zugeschickt, jetzt in dem aktuellen Fall. Und ähm, dann kann der, können da halt die Journalisten teilnehmen. Früher war es dann einfach, dass sie zu uns ins Stadion in den PK-Raum gekommen sind. Da kann halt aber eben nicht jeder kommen. Äh, es gab mal auch eine Überlegung bei uns in der Medienabteilung, ob man das halt in irgendeiner Form öffnen kann. Aber ich glaube, dann ja wird, wird man halt irgendwann gar nicht mehr fertig. Dann ist auch die Frage, wo ziehst du da irgendwo die Grenze? Das ist dann halt schon relativ schwierig und ich, ich glaube, das sollte man dann auch nicht zu sehr vermischen und dann müsste man sich eher andere Formate überlegen. Und die Pressekonferenz nach dem Spiel, direkt im Anschluss, da ist es ja dann halt früher so gewesen, dass natürlich nur die Journalisten, die dann auch beim Spiel im Stadion waren, ähm, an der teilnehmen konnten im PK-Raum, das ist mittlerweile... Immer noch so, zumindest bei uns, dass wir probieren, wirklich nur die Journalisten, die im Stadion sind, dass die dann auch über die digitale Form, also sie sitzen dann weiterhin auf der Pressetribüne, werden dann halt aber zugeschaltet, die Fragen stellen können bei den Auswärtsspielen, weil halt jetzt einfach viel, viel weniger Leute im Stadion können, auch deutlich weniger Journalistinnen und äh, Journalisten, lassen wir es dann manchmal zu, dass halt auch noch einer aus der aus der Redaktion dazu geschaltet wird und eine Frage stellen kann.
0: Das heißt, über unsere Akkreditierung für die Pressekonferenzen und für die Spiele auf der Pressetribüne müssen wir dann offen mal sprechen, ja?
3: Ja, gerade weil ihr auch zu viert seid, da müssen wir dann überlegen, wie wir rotieren können. Ähm, aber <lacht> nein, äh, das, das geht leider nicht. Auch das ist halt äh, das, das Positiv Verrückte, sage ich mal, beim HSV. Wir mussten uns noch nie darüber Gedanken machen, ähm, wie, wir, wie wir die Pressetribüne vollkriegen. Also wir müssen eigentlich eher immer. Journalisten sagen, dass es halt diesmal leider nicht klappt und äh, wir ihnen aber vielleicht nächstes Spiel anbieten können. Also leere, leere Pressetribüne oder halbleere oder freie Plätze ganz, ganz selten erlebt. Ähm, oftmals ist es halt auch so bei, ich sag jetzt mal, kleineren Vereinen, wo vielleicht nicht so viele Journalisten da mitfahren vom Gastverein, dass dann auch immer bei uns automatisch Leute, Leute nachrücken und dann auf der, also ASV-Berichterstatter dann auf der Pressetribüne noch sitzen. Das ist, das ist wirklich Wahnsinn, also jedes Mal voll.
2: Nochmal eine Frage zur Pressekonferenz direkt. Es fängt ja meistens immer der Journalist aus dem alten Land vom Stadler Tageblatt an. Wer legt das fest? Legst du das fest, wer, die Reihenfolge, oder, oder wie kommt das äh, zustande?
3: Die Reihenfolge legen, legen wir fest, ja. Ähm, wobei ich da sagen muss, dass wir das auch nach der einfachsten Möglichkeit machen, nämlich äh, wer sich zu an, zuerst anmeldet, der kann dann halt eben auch die erste Frage stellen und dann kommt der zweite, der dritte und so weiter einfach auch über die Chat-Funktion. Ähm, und der Kollege Wolfgang Stefan, der ist äh, immer der Erste, auch sehr frühzeitig und ja, hat sich so ein bisschen zu so einem Running Gag entwickelt. Äh, beobachten wir auch, dass das bei YouTube immer schon montag äh, kommentiert wird mich stört es nicht, äh, also ich finde es ich find's okay und ja, deswegen ist er halt jetzt immer der Erste, aber wenn wir, wenn er halt mal nicht da sein sollte, beziehungsweise halt erst später dazu stößt und jemand anderes ist der Erste, dann sage ich jetzt äh, nicht, nee, wir, wir schieben jetzt den Kollegen da nach vorne, sondern dann ist er halt nur nur in Anführungsstrichen an Position drei oder vier.
4: Du hast das eben angesprochen, mit dass die Journalisten sich sich anmelden sollen. Melden die sich dann auch mit mit Themen an oder kommt das einfach auf einen zu, so wie es halt ist in einer, in einer Pressekonferenz oder oder melden sich da noch mit Themen an und werden da Themen auch aussortiert?
3: Nein, 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 nein. Also, sie melden sich weder mit Themen an, noch werden Themen in irgendeiner Form ähm, aussortiert. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich jetzt seitdem ich mit vorne sitzen darf, wir es einmal hatten, dass der Trainer gesagt hat, dass, das beantworte ich nicht oder ähm, zu dem Thema sage ich nichts oder ich es so für absurd hielt oder unangebracht, dass ich gesagt habe, also äh, das hat hier äh, nichts damit zu tun. Da, da wird nichts aussortiert oder geblockt, da kann wirklich ähm, jeder jede Frage stellen, das, das kann man gut oder schlecht finden, ist halt auch oftmals so, dass ich mich danach frage, ob die ein oder andere Frage halt nötig war oder in dem Rahmen, aber gut, das ist halt auch ihr Job und das dürfen sie halt auch und äh, Daniel jetzt in dem Fall antwortet, finde ich da ja auch immer sehr, sehr geduldig, auch auf jede Frage, wo es ein bisschen anders ist, wo ich grob abklopfe, was das Thema ähm, anbelangt, ist bei Interviews. Das ist aber auch gar nicht so sehr, um, ähm, naja, um da irgendwelche Themen zu verhindern oder zu fördern, sondern einfach, ich, ich glaube, dass es die Wahrscheinlichkeit erhöht, wenn ich dann halt auf den Spieler zu gehe oder auf den Vorstand und ihm sagen kann, um welches Thema es geht und mit ihm darüber reden kann, dass es einfach die Zeit spart und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Interview auch stattfindet. Weil wenn ich jetzt halt zu Jonas Beuth gehe und sage, das Abendblatt mit dir ein Interview angefragt, dann sagt Jonas Beuth, okay, um was geht's denn? Und dann rufe ich wieder beim Abendblatt an und dann spielen wir halt eine Runde Ping-Pong. Also probiere ich da einfach im Vorwege möglichst viele Informationen einzusammeln, was ist das große oder grobe Thema, soll es ein Interview werden oder soll es vielleicht ein Text werden mit Zitaten? Wann soll es erscheinen? Bis bis wann brauchen Sie es zurück? Kann es nur morgen stattfinden oder können wir es auch noch in der nächsten Woche machen? Und ähm, gibt es Alternativen, wenn der die die erste Anfrage ähm, halt sagen würde, ja, sie er hat keine Lust, das zu machen, haben Sie schon einen Plan B, ähm, damit man einfach da, da Zeit spart und da schneller dann zu einem Ergebnis kommt. Deswegen würde ich da immer themen abfragen wer macht's? also wer wer von den redakteuren äh, führt das interview auch das ist äh, also sind am ende alles nur menschen auch auch das kann natürlich einen einfluss nehmen äh, mit dem einen kommt man vielleicht besser klar und sagt dann eher ja als wenn man vielleicht bei dem anderen denkt die nase passt bin ich so da möchte ich nicht so wahnsinnig äh, häufig mit dem reden und das probiere ich dann natürlich auch immer ein bisschen mit zu beachten.
0: Du hast vorhin gesagt, dass die Journalisten und die Journalistinnen dann ihre Fragen in den Chat teilweise auch stellen oder sich im Chat anmelden. Das heißt, du musst ja tatsächlich alle, immer alle Gesichter und neuen Kollegen merken oder woher, woher weißt du die Namen der, der Journalisten und Journalistinnen und deren Arbeitgeber? Hast du ein große, großes Plakat bei dir im Büro hängen mit den, mit den Gesichtern und lernst die jeden Tag auswendig oder wie können wir uns das vorstellen? Lege ich mir
3: mal unter das Kopfkissen, ja. Ja. Eure vier Namen und Gesichter kommen wir jetzt auch dazu. <lacht> Nein, ähm, es ist einfach über die Zeit, dass man dass man sie halt ja einfach kennenlernt, ja auch am Trainingsplatz sieht. Also vielleicht auch auch das mal erwähnt. Ähm, ich sitze ja nicht nur im Büro, wenn eine Pressekonferenz ist, dann gehe ich halt im PK-Raum und wenn ein Spiel ist, gehe ich ins Stadion, sondern ich probiere schon auch zwei, drei Mal in der Woche mindestens die Trainingseinheiten ähm, zu sehen. bin da natürlich dann auch mit den Journalisten im, im Austausch. Das heißt, sehr viele Gesichter kennt man da dann halt einfach schon auch aus meiner Zeit, als ich noch journalistisch arbeiten durfte. Und ansonsten, wie gesagt, auch da, wenn da mal ein neuer Kollege dabei sein sollte oder eine Kollegin vom Gastverein bei den Kieler Nachrichten zum Beispiel, wenn wir gegen Holstein Kiel spielen, dann ermöglichen wir das auch, dass dann von den Kieler Nachrichten natürlich jemand mit dabei sein kann. Und wenn wir die Person dann nicht kennen, dann kann ich nochmal mein Team loben, äh, kriege ich halt vorher eine Liste, wo es dann halt heißt, okay, Person XY ist heute neu, ist von den Killer Nachrichten oder von weiß ich nicht, äh, welchem Medium und dann ist es relativ einfach, wenn von den ganzen Gesichtern ich dann eins nicht kenne, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das die Person ist.
4: Nochmal, um, um zurückzukommen auf, auf diese die Fragen von den Journalisten, wie wie ist der Umgang? Du sagst, Daniel Tune ist auch, mein, also ist auch so, was ich von den Pressekonferenzen mitbekomme. Er antwortet auf alles, ist immer freundlich, sympathisch. Ähm, wie geht er, wenn die Kameras aus sind, dann mit, mit diesen, äh, in, in meinen, in meiner, aus, aus meiner Sicht, so ein bisschen diese dummen Fragen. Wie, wie geht er damit, äh, wenn die Kameras äh, aus, aus sind, dann um? Ist das, ist das dann so, was soll die blöde Frage? Oder, oder ist er dann zuckt er mit den Schultern und sagt, das gehört dazu.
3: Das, er nimmt das immer sehr professionell, das gehört dazu. Es gibt natürlich einfach mal die, also gar nicht so sehr aufgehangen an den Fragen, aber es gibt einfach mal die eine oder andere Situation, die dann natürlich mal für einen Schmunzler oder für einen, für einen Lacher sorgt, gerade jetzt halt in dieser ganzen Corona-Zeit, wenn dann doch mal ein Kind im Hintergrund irgendwie durch durchläuft oder neulich der Kollege vom, vom Abendblatt hatte einen sehr, einen sehr besonderen Kugelschreiber und der hat dann halt auch bei uns für, für einen Schmunzler gesorgt oder man kann sich ja auch die tollsten Hintergründe mittlerweile ähm, digital machen, auch das ist dann immer mal nochmal Gesprächsthema, ähm, ja, aber dass sich jetzt Daniel da über irgendwelche Journalisten auslässt oder über über die Fragen oder über die ärgert, das ist, das ist eigentlich nicht der Fall, ähm, im Idealfall ist er ja, wenn es richtig gut läuft, auch alles von mir vorher vorbereitet worden, dass ihn da eigentlich nichts überrascht, was jetzt die Themen anbelangt. Ähm, also dass, dass er da einfach irgendwie mal gesagt hätte, was war jetzt los oder was war das für eine Frage, kann ich mich jetzt da, da nicht dran erinnern. Wobei ich halt auch da vielleicht nochmal zu sagen muss, dass ich, ich finde auch, also das, das Miteinander mit den Journalisten ähm, ist auch in Ordnung, die, die Zusammenarbeit. Man muss ja halt immer gucken, dass das halt auch ihr Job ist und dass es das halt auch einfach normal ist, bei den Aufgabenstellungen, die wir als Medienabteilung haben, die ich als Pressesprecher habt und die die Journalisten haben, dass es da halt einfach dann auch mal Reibung gibt oder dass der Trainer natürlich, wenn er das Spiel vielleicht nicht gewonnen hat, aber mit seinem Team und aber der Meinung ist, dass er trotzdem ein gutes Spiel gemacht hat und die Berichterstatter das da ein bisschen anders sehen, dass es da einfach dann auch mal Reibung, unterschiedliche Meinungen und Diskussionen gibt. Ich glaube, das ist ja auch normal und gehört ja auch mit dazu.
2: Also was mir auffällt ist, wenn bei uns gefragt wird, das hat ja viel mit Boulevard und sowas zu tun und, und oftmals weniger mit dem Spiel selbst. Ich habe äh, hier vor dem Spiel gegen Heidenheim, habe ich die Heidenheimer Pressekonferenz gesehen und da ist mir aufgefallen, die fragen viel mehr nach dem nach dem Spiel selbst, nach Taktik und all sowas. Und das äh, finde ich eigentlich äh, viel interessanter als äh, das, was unsere Journalisten, also die die Fragen unserer Journalisten, finde ich eigentlich äh, relativ langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. In Heidenheim, da hat sich das anscheinend so, so etabliert, dass man da äh, mehr fachlich äh, hier fragt. Kann man da nicht ein bisschen drauf hinwirken, so als... Club spreche?
3: Ja, also spannende Beobachtung. Würde ich auch zu 100 Prozent unterschreiben, dass es an anderen Standorten dann vielleicht mehr, mehr um das Spiel oder bestimmte Spielsituationen oder ähnliches geht. Was wir gemacht haben, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ab welchem Spieltag, aber bei der Pressekonferenz vor dem Spiel frage ich Daniel jetzt immer, wie einmal der Stand beim Personal ist, ob es Eventuell Verletzte oder ähnliches gibt. Und wie er denn den das gegnerische Team einschätzt, weil wir es tatsächlich hatten, dass wir nach ein, zwei Pressekonferenzen zu Beginn rausgegangen sind und uns beide angeguckt haben und halt gesagt haben, eigentlich haben wir gar nicht über das Spiel gesprochen. Und ähm, da haben wir das mit ein bisschen mit eingefügt wieder. Es ist jetzt auch keine revolutionäre Idee, machen viele andere Vereine auch, aber damit dann halt auch ein bisschen mehr über Fußball ge gesprochen wird. Ähm, ja, kann man darauf Einfluss nehmen? Ich, ich sage jetzt mal nein. Man kann natürlich in den Gesprächen mit den Journalisten am Telefon oder am Trainingsplatz mal darüber sprechen und sagen, Mensch, das, das ging jetzt aber viel wieder um das neue Auto oder die Hose oder die neue Frisur oder um den Corona-Test und wenig um Fußball. Aber am Ende ist es, ist es halt Ihr Job und Sie müssen Ihre, Ihre Zeitung füllen oder um, Ihre Artikel für den Online-Bereich -Online schreiben. Und das das würde ich mir jetzt nicht abmaßen, da quasi irgendwelche Vorgaben zu machen oder zu sagen, dann, dann nehme ich dich nicht mehr ran oder so. Es ist ja geht ja dann auch immer noch um Pressefreiheit und so, also dass das würde ich jetzt dann in der Form nicht machen. Wir haben, ich glaube, wir haben schon auch viel, viel Fußball und, und taktische Inhalte, was auf jeden Fall der Fall ist und das hat auch Daniel sehr, sehr schnell festgestellt und hervorgehoben. Die Pressekonferenzen sind in Hamburg deutlich länger und Liga. Also das äh, hören wir auch immer wieder von gegnerischen Trainern nach dem Spiel, wenn sie dann, äh, lassen wir den Gast natürlich zuerst den Teiljäger der, der Pressekonferenz absolvieren und wenn dann danach Daniel dran ist und die oftmals noch zuhören, dann sagen sie so, okay, das ist eine, eine Fülle an Fragen und das ist dann, glaube ich, auch für einen Trainer immer nicht ganz einfach, wenn man überlegt, generell am Spieltag im angespannt, fiebert auf das Spiel hin, denn das Spiel selber ist ja für einen Trainer dann auch sehr, sehr intensiv. Äh, musst vorher zur Mannschaft sprechen, in der, in der Halbzeitpause zur Mannschaft sprechen. hast danach das Interview bei Sky und dann renne ich noch, oder was heißt rennen, aber dann ziehe ich ihn halt noch hoch zur Pressekonferenz, die auch verpflichtend ist. Und dann muss er sich da halt eben auch nochmal konzentrieren, weil eben aus jedem Satz oder Wort ähm, auch wieder eine Nachricht entstehen könnte. Und deswegen ist es auf jeden Fall schon eine sehr herausfordernde Aufgabe.
1: Du hast gerade den, ja, die Pressefreiheit und vielleicht auch ein bisschen den mangelnden Einfluss auf die Steuerung gewisser Themen angesprochen. Und das ist eigentlich ähm, die optimale Überleitung ähm, auf ein Thema, was wir gerne ansprechen würden. Vielleicht nicht inhaltlich im Detail, aber es hat halt äh, diese Medienkampagne gegeben zum Thema Bakkeriata. Und es hat unglaubliche Wellen geschlagen beim beim HSV und natürlich auch bei, bei uns äh, Mitgliedern und Fans und auch außerhalb der HSV-Welt gab es ja große Solidaritätsbekundungen und es hat Fragen aufgeworfen im Rahmen, wie man mit der Presse umgehen sollte. Und äh, wenn die Berichte jetzt stimmen, wusste der HSV vorab, dass diese Recherchen der Sportbild veröffentlicht werden. Und da wäre jetzt so mal die Eingangsfrage, wie laut knallt dann im Verein und bei dir im Team, wenn sowas plötzlich hochkommt?
3: Das ist äh, Das ist dann natürlich jetzt ein, ein extrem Beispiel oder das passiert ja Gott sei Dank nicht nicht alle Tage oder nicht jede Woche und der der Ursprung dieses Falls liegt ja auch schon ziemlich weit jetzt schon wieder zurück insofern umso absurder dass es nach wie vor Thema ist zu dem Zeitpunkt war ich noch stellvertretender Pressesprecher also dass der Anruf gar nicht bei mir einging sondern damals halt bei Tim Müller unserem damaligen Pressesprecher und da muss man halt auch ein bisschen differenzieren. Da wird ja jetzt nicht dann im Detail erzählt, was da alles drin steckt, sondern man kriegt halt nur einen Anruf, in dem es dann halt heißt, okay, morgen erscheint unser Artikel und der wird euch sicherlich nicht gefallen. Und dann, wenn es gut läuft, kriegt man auch grob das Thema genannt. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen, ob das der Fall war. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber das, das muss jetzt nicht stimmen, Da war es, glaube ich, so, dass wir dass wir wussten, was das Thema sein wird. Und ähm, naja, dann tausche dich im Pressesprecher-Team auf jeden Fall erstmal aus und überlegst, etwas, was kommen kann, was möglich, äh, also was was es für Möglichkeiten gibt und probierst dich darauf ähm, irgendwie vorzubereiten, so gut es halt geht. Und dass dich das jetzt nicht unbedingt ruhig einschlafen lässt, das, das ist ja dann, glaube ich, auch selbsterklärend. Weil einfach mit einer Aufgabe ja immer ist, die, die Spieler den Trainer, dem Vorstand und den gesamten Verein bestmöglich dann auch zu, zu schützen.
1: Ich glaube, was, was ähm, wir uns alle fragen und äh, auch wenn du die Frage vielleicht nicht beantworten möchtest oder kannst, wollen wir sie zumindest stellen. Es war, glaube ich, für alle unverständlich, warum der HSV keinerlei Maßnahmen ergriffen hat gegenüber dem meinungsbildenden Blatt, was dann auch weiterhin Gast auf der Pressekonferenz war und warum dann nicht einfach vom HSV? Zwar verbal wurde sehr stark der Spieler geschützt, aber man hat nicht, auch damals schon nicht, als der Fall dann vorerst erledigt war mit den beglaubigten Dokumenten, sich gegenüber der Presse richtig stark gemacht. Man ist da trotzdem noch zu diesem komischen Ball gegangen oder dieser Veranstaltung von der Bild- oder Sportbild. Und die Bildzeitung war auch trotzdem immer bei den PKs. Wieso greift da sowas nicht wie ein Zug der Akkreditierung? Also wie funktioniert da das Zusammenspiel?
4: Das ist
3: jetzt wirklich in der Tat dann sehr, sehr komplex, das so einfach zu erklären. Das ist, 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 ist glaube ich, nicht möglich. Aber ich kann zumindest mal probieren, ein bisschen Einblicke. Zu geben. Ich glaube, dass das Allerwichtigste, ähm, und das ist ja auch nach wie vor so, ist, dass der HSV da ganz klar Haltung nach außen gezeigt hat und, und Backer ähm, sofort geschützt hat und gesagt hat, dass es halt nach wie vor, also warum auch nicht, äh, einfach unser Spieler unser ist, unser, unser Teamkamerad, unser Kollege, äh, ohne Frage. Und äh, das das wurde ja, das wurde sehr schnell gemacht. Und ich habe schon häufig die Frage bekommen, warum die Bild nicht einfach ausgeschlossen wurde. Und jetzt könnte ich es mir halt eben wieder sehr leicht machen und einfach sagen, naja, es gibt halt eben die, die Pressefreiheit. Ich finde, das trifft es, also das ist natürlich auch der Fall, aber ich finde, es trifft es gar nicht so sehr. Sondern, wie ich gerade schon gesagt habe, muss ja jeder Clubsprecher oder jedes Medienteam dann gucken, auch auch die Vorstände, auch der Trainer, um, um was um was geht's halt eigentlich, was, was ist jetzt eigentlich die Aufgabe und ich finde, du musst in dem Moment immer probieren, maximal den den Menschen zu beschützen, der ja dann ganz nebenbei in Anführungsstrichen auch noch dein, dein Spieler ist, aber hier geht es ja vor allem halt auch auch um den Menschen mit jeder, mit jeder Geschichte, die wir machen würden, wo wir einen großen Aufschrei machen würden, wo wir uns auflehnen würden, wo wir auf ASV.de, ähm, irgendwelche Texte schreiben würden, wenn wir jemanden die Akkreditierung entziehen würden, würden wir das Thema immer verlängern. Du würdest immer wieder einen neuen Ansatz äh, liefern, über den berichtet werden kann. Du würdest immer wieder eine Vorlage liefern, dass es immer eben nochmal, nochmal gesponnen wird. Das war ja dann auch der Fall, ähm, dass halt dann die die eine Zeit, oder in dem Fall war es ja halt auch die Sportbild darüber geschrieben hat, und dann natürlich andere Zeitungen das aufgegriffen hat. Agenturen haben das aufgegriffen dann hat er als Form Statement dazu rausgegeben da wurde es halt irgendwie dadurch nochmal verlängert dann haben sich haben Leute Kommentare geschrieben und dann hat die Tatzen Kommentar geschrieben und dieses Thema hat sich ja dann immer weiter gezogen ähm, dass das Thema natürlich in dem Fall dann von Interesse war klar aber für uns ist ja eigentlich das Wichtigste wie wie geht's backer damit und ähm, wie kommt er damit klar und wie können wir halt ihn schützen und ich glaube dass das keine Möglichkeit ist das Thema dann selber immer wieder zu verlängern? Das ist, das ist ein Punkt, den ich da sehr, sehr wichtig finde. Auch wenn diese Vorwürfe ja immer wieder ein bisschen jetzt aufgewärmt wurden und immer mal wieder kamen, ähm, dann war es halt auch so klar, hätten wir uns jedes Mal wieder hinstellen können und all das erzählen können, was wir vorher halt auch schon erzählt haben. Aber unsere Haltung ist ja klar und die zeigt ja halt auch, ähm, finde ich, der ganze Verein. Das sieht man halt bei den Fans, wenn es Social Media ist oder wenn es die Banner und Plakate gab, das sieht man beim, beim Torjubel. Das sieht man bei jedem, bei jedem Training, wie die Jungs mit mit, mit halt umgehen. Und ich finde, das hat viel mehr Aussagekraft, als irgendjemand eine Akkreditierung mitzunehmen. Dazu kommt dann, das ist ein weiterer Punkt, finde ich, den man sich genau überlegen muss, was was erreicht man damit? Der Es war die Sportbild, die diese Berichte geschrieben hat, und es war halt ein ein Redakteur. Und jetzt kann man natürlich allen Bildredakteuren ähm, die Akkreditierung entziehen. Die Frage ist halt nur, ob man dann eigentlich, ich sage jetzt mal auch wieder ein bisschen flapsig formuliert, ob man dann so viel besser ist. Von denen hat halt einer was getan, was wir jetzt alle vielleicht nicht unbedingt gutheißen würden. Und jetzt nehme ich allen anderen dann auch die Akkreditierung weg. Ich finde, dann geht man halt genauso mit einmal mit dem, dem Kamm da drüber. Was wir gemacht haben, Das hat, es war ja ein Riesenthema in der Mannschaft, das ist ja auch klar. Wir haben, weil wir vorhin auch bei dem Thema Verbote waren, wir haben auch keinem der Spieler verboten, Interviews weiter in der Sportbild zu geben. Aber was wir halt gemacht haben, weil es halt ja auch Thema in der Mannschaft war, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ich bin mit jeder Anfrage zu den Spielern gegangen, habe ihnen gesagt, die Sportbild würde gerne mit dir ein Interview machen. Und was dann die Jungs mich immer gefragt haben war, ist das der Redakteur, der auch über Bakker geschrieben hat. Das habe ich dann bejaht. Und dann haben die Jungs halt jedes einzelne Interview abgesagt. Das hat dazu geführt, dass dieser Redakteur nicht mehr in also über den HSV schreibt, zumindest nicht mehr hier vor Ort ist oder unsere Spiele begleitet, weil halt die Sportbild dann selber gemerkt hat, okay, sie kommen da nicht mehr groß weiter und dann andere Redakteur jetzt in Hamburg eingesetzt haben. Und klar war das jetzt nicht der große Knall nach außen und dass wir das riesengroß an die Glocke gehangen haben. Aber ich finde, um halt dann irgendwie auch Backer zu schützen und den Verein zu schützen, hat das viel mehr gebracht, als mit großem Tam Tamtam irgendjemanden die Akkreditierung zu entziehen. Und jetzt ist es mittlerweile so, und das Thema hatten wir ja vorhin auch schon kurz angeschnitten, ich finde halt auch, dass es wahnsinnig wichtig war, wie, wie die Fans, wie Social Media da halt auch Haltung gezeigt hat und wie viele da auch Backer immer wieder in den Rücken gestärkt haben und wie man das auch jetzt noch sieht, wenn es immer wieder zu, zu ähnlichen Artikeln kommt, dass halt viele einfach schon drunter posten, so, komm, hört auf und ist doch langweilig und kann ich mir sowieso nicht mehr anhören und lass es doch einfach sein. Und Das ist ja auch das, was ich meinte, dass wir dieses Thema, darüber einfach immer noch noch immer darüber sprechen, ist eigentlich wahnsinnig genug. Insofern, das sind zumindest mal so ein, so ein paar Ansatzpunkte, wo ich sagen würde oder mit denen ich probiere zu erklären, warum wir so gehandelt haben, wie wir halt eben gehandelt haben und ich glaube, die das stärkste Zeichen nach außen war halt einfach die Geschlossenheit vom MSV dass man ihn weiter hat spielen lassen und eingesetzt hat, dass man nicht gesagt hat, oh, vielleicht werden uns irgendwie noch Punkte abgenommen und wie dann zu dem Zeitpunkt halt auch Fans und Verein und Mannschaft ähm, einfach zusammengestanden haben. Und ja, neulich gab es die Frage, ich weiß nicht mehr von welchem Kollegen die war, von welchem Journalisten, aber dass man das Gefühl hat, dass sich bei jedem äh, Tor von Baka noch ein bisschen mehr gefreut wird. Ähm, insofern, ich glaube, die, die Haltung, die ist schon immer noch da und man kann sie auch sehen. Man muss sie halt nur sehen wollen.
1: Ich bin gerade unglaublich begeistert darüber, dass die Mannschaft von sich aus Interviews von diesen Journalisten einfach abgelehnt hat und man äh, es auf diese Weise gelöst hat. Das, das war, glaube ich, uns allen nicht bekannt. Ich finde, das ist ein sensationelles Zeichen. Und ich glaube, deine Ausführungen sind dann auch sehr, sehr ähm, abschließend, äh, wie man mit dieser Thematik umgeht. Und jetzt haben wir dir auch schon eine gute Stunde deiner Zeit gestohlen. Und dann wollen wir dich auch gerne in deinen Feierabend entlassen, damit du noch ein paar freie Tage hast, bevor es gegen Hannover geht. Aber du musst einen Ergebnistipp abgeben. Das muss hier jeder Gast, auch ein Pressesprecher muss sagen, wie wir in Hannover spielen.
3: Das ist super. Das ist dann die schwierigste Frage von allen, die ich heute Abend bekommen habe, weil ich bin unfassbar schlecht im Tippen. Also Ich habe früher immer bei diversen Tipprunden teilgenommen, war auch immer mir sehr, na nicht siegessicher, aber dachte immer so, Top 5 waren immer das Ziel, habe auch immer fleißig da meinen 10er-Einsatz bezahlt und das war es dann auch. Ähm, musste immer sehr weit scrollen, damit ich mich unten irgendwo wiederfinde. Also ihr solltet nicht zu so viel ähm, darauf geben, aber ich sage, wir gewinnen äh, in Hannover auf jeden Fall, weil auch das vielleicht nochmal, ähm, wenn ich das noch kurz ausführen darf, ich habe in dieser Saison, ähm, egal ob Heim- oder Auswärtsspiel, ich fahre jedes Mal ins Stadion und bin der Überzeugung, dass dass wir gewinnen. Und das, finde ich, ist auch was Neues. Ich hatte in den letzten Jahren eher, dass ich auch mal zu Spielen gefahren bin und dachte, oh, heute ein Punkt würde ich unterschreiben. Und ähm, das ist mittlerweile anders. Ich, ich glaube, bei jedem Spiel, dass wir es gewinnen können und gewinnen werden. Ähm, wenn wenn alles zusammenpasst und die Jungs ihre Leistung abrufen, deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass wir am Sonntag gewinnen. Und zwar gewinnen wir, ähm, ich mache den, den klassischen Tipp, wir gewinnen 2-1 in Hannover.
2: Das ist ein schöner Tipp. Ich habe noch eine Frage. Ich weiß von, von äh, Lars, deinem Kollegen, dass er unseren Podcast mitunter hört. Er sagt, er schafft es nicht immer, aber äh, oftmals hört er ihn. Kanntest du unseren Podcast vorher? Hast du den schon mal gehört? Hörst du überhaupt Podcasts?
3: Ich kannte ihn und ich habe ihn... Also ich kannte euren Podcast auf jeden Fall und ich habe auch schon ein, zwei Folgen gehört. Das ähm, klingt jetzt natürlich nicht wahnsinnig viel, wenn, wenn ich heute äh, Teil der 116. Folge bin. Ähm, aber ja, ich kannte ihn. Ich freue mich auch, dass ähm, das Netradio ja auch bei euch immer mit dabei ist. Da ist ja Lars mit drin oder auch der Kollege Bruder Jürgen Ich durfte ja auch mal, ich glaube, zwei Jahre lang beim Netradio mitmachen. Ähm, also ja, kannte ich, kannte ich auf jeden Fall. Ähm, Folge folge euch da auch. Aber ich komme einfach, weil Podcasts das muss man halt auch sagen, hat ja enorm zugenommen in den letzten Jahren. Und ich komme einfach nicht dazu, alles, alles zu verfolgen. Also gerade Mopo hat jetzt auch noch mal einen Podcast über den HSV gestartet. Das Abendblatt hat einen Podcast. Wir selber haben ja einen Podcast. Unsere Fankultur hat auch einen Podcast. Und ich muss einfach ganz ehrlich zugeben, ich komme schlichtweg nicht hinterher, mir das alles anzuhören. Und dann höre ich halt immer eher eher mal zwischendurch rein oder manchmal auch mit doppelter Geschwindigkeit. Da muss man sich ein bisschen mehr konzentrieren, aber spart halt ein bisschen Zeit.
1: Ja, aber immerhin äh, hast du uns schon mal gehört. Das ist ja äh, auch für uns eine äh, ne schöne Anerkennung. Und ähm, das ist auch ein schönes Schlusswort. Auch der Pressesprecher vom HSV hört das Volksparkgeflüster. Von daher, Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Und vor allen Dingen für die ausführlichen Einblicke, die du uns hier ein bisschen gegeben hast. Das war unglaublich spannend. Und ähm, ja, viel Spaß und viel Erfolg weiterhin dabei. Ich hoffe, du bleibst ein bisschen länger als Pressesprecher und darfst dann auch mal vor vollem Presseraum und ausverkaufter Hütte wieder Pressearbeit für den HSV machen. Und die ist, glaube ich, in letzter Zeit, das kann man so sagen, schon ziemlich, ziemlich gut. Der HSV hat ein super Bild momentan in der Öffentlichkeit, macht sehr viel richtig, obwohl wir das dritte Jahr in der zweiten Liga sind. Aber wir hoffen ja, dass wir aufsteigen. Von daher schauen wir mal, ob dein Tipp in Hannover aufgeht. Wir haben auch noch ein kleines Tippspiel, da sind wir auch fleißig dabei. Ja, damit sind wir dann nach einer Stunde durch. Und unsere nächste Ausgabe kommt dann wieder zum Spieltag. Und ich glaube, das Wichtigste aktuell ist, dass wir alle gesund bleiben. Das wünschen wir dir, Philipp allen anderen auch. Simon Terodde ist gerade wieder genesen, das ist schön. Von daher kommen wir zum Ende, wünschen euch eine schöne Restwoche, schöne Feiertage über Ostern und bis nächste Woche und bis dahin, wie immer, nur der HSV.